2: começando a Hora das Gurias aqui na programação da Mais Ouvida 97,1 com o patrocínio do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta, edifício Porto de Gale, sala 1109 ou fone 991 1729 E dados, som e luz... Estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos de nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Dado som e luz, ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 991090991. E comigo aqui no estúdio, Maurin Deleon. Boa noite, Maurin. Boa
3: noite, Fran. Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos convidados. A Cata que deu uma fugidinha para pegar um, um fone no estúdio. Uh, chegamos assim, voando às hoje, né, Lisa? Já nos viste voando às tranças? Mas é assim, é com, é com emoção hoje. Com emoção. Oi, Thiago! <risos> Olha
2: o salve dele. Olha <risos> aqui. Oh. Boa noite, boa noite, boa boa noite.
3: noite.
4: bom tê-los
3: de noite, volta, boa noite,
4: obrigado por me convidar por mais uma vez. terceira vez já, <risos> que isso, gente, tu tá sendo é
3: guri alto. da hora das gurias, hein,
2: ele nem gosta, oh.
3: <risos> prazerzão te ter aqui, ainda mais com esse assunto de hoje, né, esse assunto de hoje, olha, polemizou aí uh, o país, né, vamos dizer assim, nessa última semana que passou, e a gente uh, já falou sobre esse assunto esse ano, né? já foi um tema da Hora das Gurias. E como os temas aqui, como a gente já falou também, já conversou várias vezes, os temas aqui são temas que a gente quer falar muito até que a gente não precise mais falar. Esse é o nosso sonho, né? Que bom se a gente não precisar mais falar de racismo, de intolerância religiosa, de feminicídio... A melhor coisa é a gente falar tanto até o dia que não precisar falar, que as pessoas consigam desenvolver uma consciência crítica né, e que a gente supere né, todas essas questões. Mas enquanto isso for uh, uh, motivo de tristeza, né, motivo de reflexão, a gente vai falar sim, vai botar o dedo na ferida, vai levantar as questões. Para tentar fazer com que os nossos ouvintes e que a comunidade, quem aí segue e acompanha a Hora das Gurias, reflita, né? Que a gente possa ter aí um, uns dias melhores pela frente, né? É isso.
2: É isso aí. Já abri abrindo. Eu já abriu abrindo. <risos> E a Cata... Já me empolguei. Eu não, a... que, eu não quero assumir o papel da Cata de chamar a galera, entendeu? Não. Porque a questão de chamar a galera é a responsabilidade da Cata. É o jeitinho Cata de ser. e ah, vem ela, ela correndo tá com correndo, o fone de ouvido. <risos> Chegou! <risos> Porque assim, ó o jeitinho Cata de chamar a galera é o jeitinho Cata de chamar a galera. Não tem como fazer isso, tá, Cata? Esse é o papel teu e só tu faz assim. Boa noite boa, noite, boa noite boa Martins, boa noite para
5: de boa noite para os nossos ouvintes, né? semana passada a gente estava correndo com muitas convidadas aqui, não deu para a gente fazer, a nossa chamada Tá aí, a hora de fazer a chamada, então para você que está aí nos ouvindo 97,1... Tá na hora, né, de se conectar com a gente em imagens, imagens também. Então vai lá no nosso Facebook, em Grupo Oceano, ou então no nosso canal lá no Oceano TV para acompanhar a gente. E se tu ainda não tá inscrito no nosso canal, te inscreve, clica no sininho para receber as notificações e não deixa de dar o teu joinha pra esse vídeo aqui, porque estaremos mais perto e também vocês vão receber a notificação sempre que a gente tá chegando. Então, sempre muito bom... Muito obrigada e estamos contando aí com as mensagens, recados de vocês nas nossas lives para a gente poder interagir por aqui também. Isso aí,
3: vamos Coisa lá. Coisa linda, vamos, vamos lá. Um nem respirei, nem respirei. Não, entrou correndo e não Olha, botou o um fone. Ela
2: tá num respiro só óbvio, assim, né? ela E não, aqui, não botou falar.
3: o fone, ela saiu correndo pra pegar um fone, entrou, falou tudo isso sem fone. É, então, Eu tava falando e colocando aqui o,
2: o plug aqui, ó. Sério? É literalmente a subir e cana, né? Agora tudo assim, mesmo tempo. Ah, Sempre, <risos> sempre na correria. Bom,
3: oficialmente, então, vamos apresentar os nossos convidados, o Thiago Lopes, que eu adorei olhar no teu Instagram isso. Afroenciador digital, Nossa. achei fantástico Filósofo e bacharel em ciências das religiões e a Lisa Delavec, a, ter, a quarta guria da Hora das Gurias, é, que é psicóloga, nossa psicóloga de plantão, cadeirinha cativa, tá sempre aqui. A gente ama a didática da Lisa, então quando a gente vai falar de assuntos que são pesados mesmo, que a gente tem que ir a fundo na discussão, ela, a gente adora a participação dela.
5: Até quando eu não tava, ela já tava aqui, né? Ela, ela é mais assistida do que eu, ela
3: eu é Ela é mais <risos> antiga que tu, é. Ela é a antiguidade é posto aqui, ó. Não sei, eu acho que é a primeira
5: vez que ela viu eu tava aí.
3: Ah, ah, tava. Tava então, eu e a Arninha.
5: Isso, isso aí. Aí, ó. Ah.
3: Uh, nós nós já divulgamos, né, nas nossas redes sociais que o, que o assunto hoje, então, são os dois casos aí que a gente, que a gente acompanhou essa semana. Uh, um que aconteceu no Carrefour, né? E um outro caso que a gente noticiou de intolerância religiosa. Nós noticiamos aqui na Hora das Gurias. Na Hora das Gurias, não, desculpa. A gente noticiou aqui no Portal de Notícias. E a Hora das Gurias é assim, se tem uma polêmica, se tem alguma coisa acontecendo, a gente traz para a discussão, como eu já falei. Então vamos lá para o texto de abertura. Uh, em 2009, funcionários de uma unidade do Carrefour, em Osasco, espancaram um homem negro, Januário Alves de Santana. A alegação foi de que Januário estava tentando roubar um carro. Detalhe, o carro era do próprio Januário. Em 2018, Luiz Carlos Gomes, homem negro, deficiente físico, foi espancado no banheiro do Carrefour, em São Bernardo do Campo. Acusação? Abrir uma lata de cerveja dentro da unidade. O caso mais recente foi neste factídeo uh, 2020. Na véspera do Dia da Consciência Negra, dois seguranças brancos espancaram até a morte João Alberto Silveira Freitas, homem, negro. Acusação? Discutir e gritar com uma funcionária em uma unidade da empresa em Porto Alegre. Seriam casos descabidos de violência e desrespeito se os três homens não fossem negros. O racismo estrutura, estrutura todas as relações sociais no Brasil, mas a gente não encara esse assunto da maneira como deveria. Até hoje, se vemos algum caso de racismo, por exemplo, com um artista, as pessoas acham que é um caso isolado. Acham que o racismo se resume somente às ofensas e não percebem que o racismo é um sistema opressor que nega direitos a um determinado grupo e, favor, e confere privilégios a outro. E quando a gente fala no direito de viver, o caso tem que ser discutido sim. Para piorar de mãos dadas com o racismo, vem a intolerância religiosa, que no Brasil costumam ser associadas. Dados, ó, adoro. Dados levantados pelo antigo Ministério dos Direitos Humanos apontam que entre 2015 e 2017 uma de, houver, houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Em 2019, cresceu 54%. Segundo as estatísticas, 25% de todos os agressores são identificados como brancos. A maior parte das vítimas de intolerância é composta por adeptos de religião de matriz africana, candomblé, umbanda e outras de, denominações, que juntos representam 1,6% da população brasileira. Também representam cerca de 25% das denunciantes de crimes de ódio e intolerância religiosa. E eu quero emendar tudo isso te perguntando, Tiago, essas estatísticas são coincidências?
4: de maneira alguma Maureen a... essas estatísticas só mostram para nós o quão gritante é a situação que o Brasil se encontra no ano que dentro de um quadro de pandemia a população a população negra parda preta do Brasil ela teve mais dificuldade de lidar com essa situação toda da pandemia porque é uma população que é menos menos vista que é mais invisibilizada e é esse e é esse fenômeno da invisibilização dos casos de racismo ou das pessoas que sofrem discriminação é que causa essa preocupação para nós causa esse desconforto porque é como aquela ferida que ela precisa ser vista ou uma doença que ela precisa ser reconhecida que ela está ali e ela precisa ser tratada ou eu que eu não estou doente que eu não tô doente que não tem nada que não existe para passar pano e não tratar e não curar é invisibilizar a situação, invisibilizar o problema, que é o nó aqui da questão inicial.
3: Tudo bem. Quais, e quais são, assim, deixa eu te perguntar, assim, a gente vai falar, eu acho que são dois assuntos que acabam sendo, né, pelo que a gente viu de estatística, pela tua, a tua colocação agora, são dois assuntos que estão, em alguma forma, interligados. Eu queria que tu começasse, assim, depois dessa questão, nos contando um pouco quais são as principais características da intolerância religiosa, até para contextualizar assim esses, os nossos ouvintes que estão chegando agora.
4: Então, veio à tona agora, inclusive, acompanhei pelos, pelas, pelos noticiários da própria Oceano né, esse caso de Rio Grande. De um menino que cometeu esse ato de intolerância religiosa o ano passado foi 2019, né? No foi 2019, exatamente e, conforme vocês puderam acompanhar e há bastante tempo também ele já fazia, já era bastante conhecido dentro da comunidade rio-grandina né? o que, que caracteriza o como crime, né? que está no artigo 208, se não me engano artigo 208 fala que escarnear de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa é, você vai lá dizer que aquilo é coisa do demônio, dizer que aquilo é, que ele não pode professar aquela fé, é, impedir ou perturbar a cerimônia, que foi o ato que estava acontecendo lá, um, uma cerimônia celebrativa. E aqui eu acho que entra ainda mais um, mais um, uma vírgula, né? Porque aqui é uma, é uma discriminação intra-religiosa, porque são dentro de uma mesma religião, não é de religiões diferentes. Aqui eu vou ter que puxar um depois um parágrafo para explicar esse detalhe. Mas o próprio escárnio que foi feito, o impedimento que é a celebração ó, que fosse acontecer, né? que a necessidade lá do, do diretor espiritual, do mentor espiritual da cerimônia, foi preciso chamar a polícia para que fosse tomadas as providências, porque as pessoas que causaram a perturbação, interromperam, não queriam que as pessoas professassem, a, fizessem a cerimônia, e mais grave ainda, população negra, população que foi, de alguma forma, afetada, foi ofendida com aquela situação, e por ter sido porque foi também um episódio ali, uma uma postura, um posicionamento que apresentou uma certa autoridade que não se tem, né? Uma pessoa se colocou como autoridade sobre uma cerimônia de um culto religioso simplesmente pelo fato de ele não concordar. Então, a, a concordância pessoal, o ponto de vista pessoal seu sobre algo, sobre um fenômeno, sobre uma celebração, não pode interferir na fé, na crença do outro. Você não pode se se, se colocar acima. Oh, você não pode professar dessa maneira. Você está professando errado. Isso que você está rezando não é certo. Mostra um total despreparo, descontrole e até própria fragilidade da própria crença da pessoa que se manifesta assim.
3: Eu vou pegar um, vou pegar o um gancho aí nessa 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 fala do Tiago. Na verdade, até era uma era uma pergunta que a gente tinha preparado para ti né? contextualizar um pouco assim os nossos <coughs> desculpa os nossos ouvintes uh, a gente publicou essa notícia né? um conterrâneo nosso um rio grandino que junto com mais quatro homens né ele foi indiciado uh, na quarta-feira por intolerância religiosa e racismo pela polícia civil do rio de janeiro que analisou os fatos ouviu testemunhas desse nesse caso que o thiago citou na uh, tua opinião assim lisa qual é o sentimento motivador desse ataque? Assim, o Tiago agora falou da descrença né, do outro, mas nesse caso, né, que foi dentro da igreja católica e eles eram católicos, né, o que diminui o outro, né, na verdade... Boa noite. Me desculpa, isso. Boa noite. <risos>
6: então, é, eu acho assim, ó, primeiro, é muito difícil inferir, né? Do tipo, o que, que motivou a pessoa a fazer esse tipo de coisa, assim. A Mas... gente pode até,
3: a gente pode até eu... generalizar, assim, o, né? a gente sabe que existem casos e casos, personalidades personalidades, pessoas e pessoas, né? Uhum. Mas de um modo geral, assim, uh, que tipo de sentimento que motiva o, o agressor? Assim, o... o... Como é que eu vou dizer? O preconceituoso. O, precon... o,
6: que, que, o que que motiva, assim? Tá. É, eu concordo plenamente com o Thiago. É, 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 umas, é uma fragilidade da própria crença, né? E aí eu vou parafrasear o mestre Yoda quando ele diz que, né, que a gente sente <risos> medo e o medo leva... que <risos> o medo leva a raiva, a raiva leva o ódio, o ódio leva o lado negro da força. Né? É, nesse caso, se vê claramente que, tipo assim, é, a gente... Enquanto pessoas, a gente tende a se apoiar em um certo número de certezas sobre a vida. né? Um, jogar com essas certezas requer um certo grau de sofrimento. Quando eu saio do meu lugar de estou certa disso, para a premissa de que o outro talvez também esteja certo disso, né? eu tenho que estar tá aberto para sofrer pela minha certeza. né? Isso é muito mobilizador. Nem todo mundo está aberto a isso, porque isso requer uma certa eu não queria usar essa palavra, mas eu não coloco assim, uma certa força, né, do tipo para eu uh, me dar conta que tipo assim tem muito além do meu umbigo. E muitas vezes é, é, eu impor algumas coisas a ferro e fogo, né, é justamente isso, eu não posso abrir mão da minha certeza, porque se eu abrir mão dessa certeza não me sobra nada, né, o que eu sou tá imposto ali, se eu abrir mão disso, eu abro mão de tudo que eu tenho. É uma fragilidade muito grande, né, daí vem esse medo, daí vem essa coisa que eu transformo em raiva e ataco o outro porque sem isso não sobra muito de mim, então eu preciso dessa agressividade, eu preciso disso, isso acaba se tornando uma defesa que eu tenho, né? E eu acabo usando disso para inclusive é subjugar os outros e me impor. Tem um episódio de, de Game of Thrones que a Daenerys é, é, tá conversando com Jon Snow, né? E ela coloca tipo que ela sabe que ela está fazendo a coisa certa. E aí ele pergunta para ela: "Tá, mas e todas as outras pessoas que também têm as suas certezas?" E aí a Daenerys responde, elas não têm direito de escolha, eu tenho, né? E eu acho que é exatamente isso que aconteceu ali, do tipo assim, foi imposto uma escolha porque aquela pessoa é, não pensou que as outras pessoas também tinham as suas certezas, né? Então, eu acredito realmente que seja por aí a coisa. Tá certo.
5: Já começamos assim. Já, Já. A gente já começa forte, já não né? É, já... Temos um break para fazer, né? É exatamente isso que eu disse agora. A gente vou fazer uma pausa para respirar, processar todas essas ideias e na volta.
2: A Sim, gente, gente volta fora, vai e até as 11 engatado daí. Depois a gente junta break de novo, porque a gente faz assim aqui, né? A gente vai amontoando break, separando break, vai juntando break, porque o papo vai fluindo, fluindo, fluindo. Daqui a pouco a gente perde, perde a noção do tempo, né? Quando quando o papo é bom a gente perde a noção do tempo. Com então certeza. Intervalo comercial e a gente já volta.
0: Oceano, 97,1. A informação, informação e a melhor música. O
1: bom, tá rolar do pagode ao sertão. Eita, que festa boa, já tô rindo à toa com o Música. Tá querendo
3: um lance sério, infinito e sincero. E você querendo um lance passageiro. Volta, volta que dá tempo, volta. volta.
0: Oceano, música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
2: Oceano 10 e 28. Posto
0: primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura:
2: 24 graus. <risos>
0: Todo domingo, as melhores da semana. O mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do Portal de Notícias. Aqui na Oceano FM, a rádio mais ouvida sempre. Patrocínio.
7: A Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você. Também continuamos atendendo pelo WhatsApp 999451129. Ou pelas redes sociais. Pemac Papelaria, Neto 229 em frente à Praça Tamandaré. Yeah.
5: Toda quinta, fique bela no Lion. Botox mais mão por R$ 50. Reais. Agende agora o seu horário. Ligue 999 0202 ou 3201 6632. Lion, um novo conceito em Salão de Beleza, na Bacelar 472.
8: Te liga na Semana Azul, MW Veículos. E atenção, homens, mantenham seus exames médicos em dia. E aproveite, nessa semana comprou o carro no MW, ganha kit boticário masculino. É só chegar duas lojas Santos Dumont te esperando. Vem pra MW. Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito. E as festas de fim de ano? Já pensou? A Pizzaria Província dá dica. Reúna seus colaboradores em um ambiente espaçoso, higienizado e com uma pizza saborosa. E faça a sua festa aqui na província. Preço especial para festas corporativas. Confira. Ligue 999-96-3131. Quem pede, repete.
0: Imagina assistir a Oceano
7: na TV da tua casa. Agora já dá. Vai lá no YouTube e te inscreve
1: no canal da Oceano TV. Não esquece de dar o um joinha. Oceano TV, a tua rádio preferida também no YouTube. A mais sempre, Oceano é
2: Vamos com a Hora das Gurias, aqui na programação da Mais Ouvida 97,1, com o patrocínio do Consultório de Ginecologia e Obstetrícia, doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, Ginecologia Rio. Agende sua consulta, edifício Porto de Gales, Sala 1109 ou Fone 991161729. E dados, som e luz ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 99109-0991. E agora a Cata assume aí a, a liderança nesse bloco, trazendo as perguntas. Vai lá, Cata. Só para
5: começar, né? Porque a gente tem <risos> de pergunta aqui para fazer. Bom, queria começar uh, conversando com o Tiago sobre uma, uma questão que uh, é pertinente. Eu acabei também já estudando trabalhando um pouco sobre isso, porque isso sempre foi uma coisa que muito me chamou a atenção, né? A gente fala que no Brasil o Estado é laico. Nós somos um Estado laico e começamos já no preâmbulo da Constituição, falando que os nossos constitu constituintes reunidos estavam sob a proteção de Deus. A nossa moeda, que deveria tão bem nos representar também, já diz, né, na sua... Uh, tem ali uh, uh, uma inscrição que diz que Deus seja louvado. E de garantia mesmo na Constituição, temos a liberdade de professar credo, crença, né? O dizer do Estado laico é um decreto recepcionado pela Constituição, lá de 1890. E aí fica a dúvida, né? Em tese, o Brasil é laico. Na realidade, não é. Como olhar para essa laicidade, Tiago? Existe? Não existe? Estamos nos enganando?
4: Primeiro, a gente precisa ter claro o que é a laicidade, né? O que significa esse Estado laico está ali escrito na Constituição, que explica direitinho para nós, é a garantia que o, Estado, que o Estado se compromete a garantir que cada cidadão brasileiro tenha o direito de professar a própria fé e ter o seu espaço de profissão de fé respeitado por todos. É isso. Ele não está se identificando com uma profissão de fé, ele não está dizendo que o Brasil é evangélico, que o Brasil é católico. Ele diz que a Constituição defende... Toda e qualquer profissão religiosa que tem seu espaço valorizado e respeitado para a profissão da fé. É esse olhar que poucas pessoas compreendem, no sentido do Estado laico, porque fala que Estado laico a galera associa a Estado ateu, o que é bem diferente, ou o Estado linista, ou o Estado uh, gnosticista, não, gente, são ideias diferentes. O Estado é laico, ele não tem uma identidade religiosa própria, mas ele luta para que cada cidadão tenha o um direito de poder professar a sua e própria.
5: Certo, mas no momento em que eu estou falando que, uh, te, que existe essa liberdade de se professar, também, ao mesmo tempo, é dada a liberdade daqueles que, que, que são ação, né? Ou seja, de não professar. -la. É. A laicidade, a laicidade, ela também, é, a, 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 também abarca, né? O que eu não vou eu não vou professar a minha crença. E também muitas religiões que dão outros nomes diferentes. A gente não tá por si só como Estado uh, dando um tratamento não equânime a tudo. Quando a gente tem um feriado, por exemplo, que é cristão, eu estou dando um eu tô dando, eu tô dando um, um tratamento equânime às religiões. Eu não estou eu não estou mostrando a minha preferência.
4: A mostrei na preferência não, porque do calendário não depende de você, que os Sim, anos antes. Muito mas
5: como feriado oficial do Estado.
4: Os feriados religiosos eram todos acompanhando a história dos calendários e tal. Os feriados religiosos, o que, que acontece? Ainda claro que são resquícios todos do período que nós, nós vivíamos ainda, do período da, do Império, aqui onde o poder estava nas mãos também da Igreja Católica em si que rezou a primeira missa, que os missionários que acompanharam as caravelas dos invasores. Então, esse espírito paira, assim. Então, é comum a gente até encontrar em lugares ah, públicos, é, em tribunais, em repartições, crucifixo na parede e não é questionado. Ou até no próprio parlamento. E hoje, é mais comum isso devido à quantidade das bancadas é, que se identificam com as religiões, bancadas evangélicas e cristãs que nós temos, de ser mantido lá, mas em outros tempos isso não era questionado, né? Esses sinais com certeza ficaram, mas é, tem de um espectro, de um espírito da história, em que o poder e a igreja caminhavam lado a lado. A igreja foi se afastando aos poucos, as ideias foram se desencontrando, os valores eram outros, mas paira ainda por trás esse espírito, né? E talvez, talvez, seja esse espírito que ainda paira da, da cristandade, que era da cristandade, isso, né? Falta voltar a queimar fogo queimar bruxas agora, só, né? Então, é desse, desse período de volta no tempo, que faz esse retrocesso, é esse espírito que, pairando nos dias de hoje, ele acorda ou ele provoca alguns saudosistas que querem dar uma identidade religiosa para o país.
2: Até porque o Real surgiu em né? 94, né? Mas na nota do Real... Tem a frase na, na, falando sobre Deus, é, exato,
5: né? né? Na, na nota do real, real em 19... na verdade, Na verdade, nas primeiras notas, até isso é uma, uma curiosidade, muita gente não sabe, e quem coleciona notas compra e paga muito caro pelas primeiras notas de real em que nós não tínhamos inscrito essa frase. Pois é, então,
2: resumindo, Ou seja, essa nós, frase tiramos, veio depois. nós tiramos,
5: porque isso já existia em notas anteriores, e reincluímos né, muito por, também por uma, uma pressão política. E aí, e exatamente acho... agora, Tiago, chegou aonde eu, eu queria chegar. Né? A gente, nesse momento, consegue identificar uma crescente, né? em que, que a política e a religião elas estão assim, cada vez mais uh, assim, próximas, né? e, e isso tem manifestações bastante exacerbadas. Quanto isso contribui para a intolerância?
4: Há ah, uma fatia bem significativa desse bolo. É uma fatia grande e saborosa desse bolo. Por quê? Por que isso acontece? Ah, eu vou acabar puxando o link para o próximo assunto, mas ah, vamos lá, vai ter que ser. Nós estamos falando aqui de estruturas de poder do país. Nós estamos falando de homens, de bem, de família constituída, né?
5: O lindo patriarcado.
4: O eh, patriarcado, né? os, os pais da moralidade, pregando, sim, a necessidade de dar um retorno à fé, mas a fé que eles acreditam e como eles acreditam, que é o recordar, o voltar ao tradicional, né? o tradicionalismo. Eu não estou criando aqui uma divisão de que, ah, que o novo tem que combater o tradicional, mas impor as pessoas e dizer que não, agora nós... É o chegar nas estruturas de poder. E depois a gente vai olhar que a maioria dos casos o que está relacionado ali é uma cultura da do, do posicionamento, do degrau que você está. Você está num degrau, você está num posicionamento de poder, você tem uma cor, você tem um sobrenome a zelar uma família, tem história e tudo. Então essas coisas todas elas vão contribuindo para que se haja assim um sobressalimento, né, uma uma sobreposição daquilo que tu pensa e daquilo que tu aponta como correto, porque tu faz parte de uma estrutura de poder. Então, a chegada o o, o ascendimento dessa dessa chegada da das bancadas, né, bancada evangélica no poder, ou a bancada cristã que, que eles chegam com uma identidade, a compreensão não é a compreensão que a religião ou que a profissão de fé dele está trazendo que é de serviço. São cristãos, Jesus ensinava a servir, não a ser visto. E poucos entendem isso.
2: E, Tiago, me diz uma coisa. Vamos lá. Já que a gente está falando de... também, que a Cata puxou sobre... também que a Cata puxou sobre a política e a religião, uh... Tu acredita que o Brasil, se não me engano, é o segundo país, depois da África, com o com maior número de religiões de matriz africana no mundo? É, eu fiz um trabalho com o Ícaro na faculdade sobre uhum. isso. A gente fez, assim, fez um trabalho Beijo sobre isso. para o que nos e, aí, e também, o Rio Grande do Sul é o estado com o com maior número de, de casas de Umbanda no país. Tu acha que, apesar desta, apesar de todos estes grandes números de, ter, de termos religiões com muitas influências de matriz africana aqui no Brasil e tudo mais, até por conta de, da escravidão e da colonização brasileira, tu acredita que uma bancada macumbeira seria aceita? Assim como uma bancada evangélica é aceita? Ótimo. Eu adorei esse nome. Adorei também.
4: Olha, essa aceitação vem de longe, né? Nós falávamos, pegando o, o gancho agora, Falamos de estrutura de poder, onde nós tínhamos um homens brancos, ricos, com um sobrenome, ditando as regras lá de cima, do seu degrau. Essa estrutura de poder, ela não tem o alcance que precisaria ter. Por quê? Primeiro, nós vivemos um processo de escravidão do século XVI e XIX, 350 anos, mais ou menos, de escravidão, regime de escravidão, onde nós tínhamos sim uma etnia, nós tínhamos sim uma cultura, nós tínhamos um povo que foi sempre subjugado, que foi tratado, pior que bicho muitas vezes, e que não tinha voz, que foi calado. 350, quase 400 anos de opressão. Nós tivemos uma assinatura pífia de uma lei áurea, 130 e poucos anos. Agora, recente, 130 para quase 400, viemos nos porões fomos amordaçados, fomos subjugados na sociedade. 130 e poucos anos foi assinada a Lei Áurea, e a Lei Áurea que simplesmente jogou, jogou um mundo do nada, sem lance, sem documento, toda uma população, sem direito. E eles foram se acomodando nas beiras das cidades, nas periferias chamadas, subindo os morros e se virando, porque não foi dada condições, porque era um negócio que não estava já dando muito certo. Porque a ideia era adotar a primeira política de cotas no nosso Brasil, qual era? Trazer os imigrantes da Europa, que vinham um festivo, que nem na novela Terra Nostra, nos navios comemorando. Aquele ali foi o primeiro projeto de cotas raciais, porque a política da eugenia era do embranquecimento da população brasileira, que veio dando certo. E hoje nós podemos comemorar o dia dos 100 anos da colonização, de tal nação, de tal nação, de tal país. Eu tenho sobrenome, eu falo tal língua, meus avós. E único dia do ano que nós buscamos celebrar o dia da consciência negra para celebrar a nossa raça acontece tragédias como essa que não um tapa na nossa cara para dizer assim, ó, toma seus trouxa. vocês continuam sendo subjugados.
2: Bancada macumbeira, tu acha que não ia rolar? <risos>
4: Nós precisamos rodar ainda, precisamos de muito chão. Porque se a estrutura do racismo que impede a fala, que impede a manifestação da população negra no Brasil, já tem todas essas dificuldades, eu vou falar que ainda de algo que surgiu nos, nos fátios, nos, nos quilombos, que surgiu nos espaços daqueles que estavam sendo marginalizados. E eu vou conseguir criar uma bancada... Eu, eu acredito que num futuro bastante distante talvez, não precise tanto mas a partir da ideia que nós estamos dando passos de formiga e sem vontade, como diz o Lúcio Santos nós tínhamos uma Curitiba que tem a primeira vereadora negra é sempre a Curitiba existe há tanto tempo Joinville, cidade industrial a segunda mais primeira vereadora negra e está ameaçada de morte ainda Porto Alegre nós conseguimos cinco vereadores jovens e negros e na segunda-feira, somos surpreendidos com os comentários desmerecedores de vereadores da própria Porto Alegre, que olham para essa nova geração, que olham para essas mulheres, para essas negras que estão buscando esse espaço de poder, subjugando, dizendo que não tem é, capacidade, que não tem história. E eu vou desejar futuramente ter uma bancada para resolver alguns problemas do país. É um desejo, é um desejo, mas função anterior. Existe uma necessidade de olhar em todo um porquê, porque se, se já sofre discriminação por ser de uma cultura que ela já não é aceita, que é de uma cor, de uma etnia que é predominante, que já não tem uma aceitação, tem chão, tem chão para caminhar, para correr, tem léguas ainda para a gente conseguir realizar algo parecido com isso. Agora, primeiro, a gente tem que curar a ferida do racismo, para depois passar para essa pauta.
3: Com certeza. Lisa, eu vou aproveitar que o, o Tiago, a gente está tá falando dos dois assuntos aí, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando. A gente está trazendo então, as duas aí, temáticas é, da, da questão da intolerância religiosa e do racismo, porque eu acho que são assuntos que são muito intrínsecos mesmo. né? Eu vou aproveitar que o Tiago deixou um... Né, um Aí eu, a, a deixa do Thiago com a questão do racismo e vou perguntar para a Lisa uh, Lisa, eu li eu coloquei a, exatamente assim na, 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 per, na, na minha pergunta aqui porque eu li e me espantei com um dado na verdade eu, uh, como a gente sempre faz, fica buscando informações, né? eu me espantei com um dado sobre a preferência dos pacientes negros em serem tratados né, por psicólogos negros essa foi uma informação que, na verdade, eu li vários artigos falando sobre isso. E o que você é tu atribui? Você tu acha que os, os psicólogos não estão preparados para tratar essas questões raciais? Na verdade, o que eu li, assim a defesa sempre foi que uh, eles, o negro, né, ao, ao, na, na terapia, ele não, ao falar de algum, algum caso de, uh, de sofrimento de racismo... Ele não conseguia enxergar a psicóloga branca como uh, entendendo né, aquele sofrimento que ele passa. Mas, uh, a minha dúvida é a seguinte, eu fiquei pensando, bom, uh, nem sempre a gente uh, faz um tratamento, né, a gente faz, procura uma psicóloga que passou por algum problema que a gente está sofrendo, pelo sofrimento que eu estou sentindo. Né? Daqui a pouco, sei lá, vamos, vamos elucidar de uma outra forma. Uh, eu procuro um profissional para tratar de um trauma de, sei lá, gordofobia, que falamos aqui, que eu passei. Mas ah, a psicóloga é magra, da mesma forma, seria ou não? Ou, na verdade, os psicólogos não estão preparados para lidar com essas questões raciais?
6: Então, assim, ó, é, desde a faculdade, a, maioria, a gente passa por uma série de questões que vão nos preparando para esse tipo de coisa, né? é, para o princípio de que eu nunca serei aquele sujeito, mas eu posso me colocar no lugar dele, tendo em consideração uma série de questões que atravessam a minha relação com ele. Né? Do tipo assim, é, é, quando eu vou, por exemplo, atender alguém que é negro, né eu nunca vou saber como é estar naquela situação, e eu tenho que ter noção de que a minha pele branca é um sinônimo de poder, né, de uma série de privilégios que, ao longo da minha vida, eu fui tendo e que aquela pessoa não teve pelo simples fato de ter nascido negra. Né? E aí, o que que acontece é, quando tu te coloca nessa relação? Tem muitas pessoas que elas vêm para essa relação entendendo isso né? e, ainda assim, elas conseguem se sentir acolhidas por saber que eu entendo, mas eu nunca vou conseguir sentir aquilo a fundo. Outras pessoas, não. Elas vão preferir, de fato, né? ter um terapeuta que entenda profundamente. Da mesma forma, a gente tem estatísticas que vão dizer que é, é, homossexuais preferem terapeutas uhum. homossexuais e pessoas com transtornos alimentares, no geral, preferem terapeutas, por exemplo, assim, é, é, pessoas com anorexia tendem a preferir terapeutas magros, tá? e pessoas que sofrem de bulimia tendem a preferir terapeutas padrão, levemente sobrepeso, no geral. Se ele for muito acima do peso, a pessoa já tem de enxergar aquele terapeuta como não qualificado para aquela tarefa. Tá? Então, tem muita relação com como eu me enxergo a minha relação com o meu terapeuta e como eu me sinto é, é, quando eu estou em contato com aquela pessoa, levando em consideração o que eu entendo que vai atravessar aquela relação. né? Por exemplo, assim, é, é, dada a minha postura, né, é muito difícil chegar para mim no consultório alguém de mais idade, né, alguém de idoso, de fato. As pessoas que chegam, né, no geral, é, é, elas são uh, mais joviais, digamos assim. Né? Pessoas mais conservadoras, com posicionamento mais tradicional, raramente ficam comigo. E isso tem a ver com quanto essas pessoas daqui a pouco entendem que eu vou entender e acolher questões delas, embora eu tenha recebido treinamento para isso. Né? E acho que quando a gente está falando de uma população que ela tem especificidades, uh, que tem esse grau de delicadeza maior isso se torna muito mais evidente, né, e a gente tem que levar isso em consideração, há um tempo, de um tempo para cá, o Conselho de Psicologia tem falado sobre essa pauta, né, tem trazido isso massivamente, é, em 2017, se eu não me engano, foi feito um, é tipo um manual de referências técnicas, tá, falando sobre isso, do tipo, bom, a gente precisa falar sobre essas questões, né, do tipo de que não é e nunca vai ser igual. Ah,
3: uh... Agora tu tocou num ponto. Na verdade, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei o posicionamento do CEO. Eu não sei se era o CEO, se era o, o diretor, o presidente lá do Carrefour. Ele fez um, um pronunciamento e, e ele falou uma frase. Que no outro programa que a gente tratou sobre o racismo se falou dessa frase e é uma frase que me faz pensar muito. E agora eu quero, Tiago, que tu me ajude assim. Porque uma coisa é reconhecer... Ok, nós temos o privilégio, né? Uh, 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 ele falou exatamente assim... Eu, eu, eu Vou até ler aqui. Porque eu até botei essa frase para uma, uma pessoa que eu estava conversando. Eu, botei, eu, eu tenho vergonha de escutar essa frase. Porque eu acho que uma coisa é tu saber... Uh, ter consciência de que é muito mais duro para os negros do que para nós. Tá? Ok. Ok. Agora, outra coisa é tu dizer isso. Sim, eu sou privilegiada. Isso me soa tão preconceituoso e tão racista. Eu não consigo. E, e aí eu escutei de outros negros que, sim, tu tens que dizer isso. Mas eu não sei, a minha maneira de enxergar isso, assim, ó, tudo bem que eu saiba disso. Mas eu não preciso dizer. Porque eu acho que se eu digo, eu acabo ferindo o outro. Eu não, eu não, eu não estaria reforçando a, isso... A minha a, diferença. Perpetuando
5: para a eternidade. Assim. Eu, eu, eu entendo a Maureen porque eu acho que a, a gente colapsa, né? A, a gente colapsa a realidade, né? Uh, a gente repetir isso sem, de fato, sentir, sem, de fato, que isso, que isso uh, retumbe dentro da gente... Não é só um discurso vazio?
3: Ou seja, assim, que isso retumba em mim ser se, se muito mais efetivo? Ele, ele falou exatamente assim. Eu me reconheço como branco. Eu me reconheço como um branco e reconheço a minha diferença e privilégio. Nossa!
2: Mas é que assim, ó, uma, não sei se eu posso me envolver.
3: Pode? Na posso? verdade, eu tô trazendo para discussão, sim, porque
2: sim. a gente tratou
3: disso no outro, e assim, ok, eu sei, eu reconheço a luta, eu reconheço que vocês... Eu reconheço que, 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 a, que a história. Ah, eu me, quis me encostar <risos> e me afastei do microfone. Eu reconheço que historicamente e reconheço que a vida é mais difícil. Eu reconheço. Eu reconheço que, você sofre, que o negro sofre o preconceito. Eu reconheço tudo isso. Mas na maneira. No momento que eu digo isso, parece que eu, que eu me coloco superior. Eu me sinto, sabe? Eu me sinto ao dizer isso, assim, ah, eu, eu reconheço que tu é diferente. Não, só um pouquinho. Né? Eu, 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 eu sei que a gente tem culpa do que vocês vivem. Né? A gente, historicamente, homens, homens brancos, né mas tipo eu não quero mais dizer que tu é diferente. Entende? É complexo isso, né? Isso, sabe que desde o outro programa é uma coisa que eu penso muito. Quando eu escutei aquele discurso, eu falei, ele tá piorando mais ainda, dizendo isso. Cala a boca! <risos> sabe? Porque... Ah, aquilo me soa, assim, uma pedrada. Por favor, Thiago. Não, até,
4: que não. até que não. Eu até comentava com meus alunos essa semana, eu disse assim, ó, se eu estivesse se no, no lugar da, do CEO, do presidente da empresa lá... É, eu não lá, sei qual é o cara. É, eu não teria me preocupado com a destruição nem nada, porque ali é patrimônio privado e eles têm seguro para tudo e ninguém ficou desempregado. É errado, é errado. Mas não adianta eu ir para as redes sociais dizer que eram vândalos e que depredaram patrimônio público. Porque vândalos, aqueles que roubam milhões e enfiam dinheiro no cu. E eu não vi... Ei, não
2: não é 11
3: horas ainda, Tia? Segura, o segura.
5: O palavrão de novo, só daqui a cinco minutos. Dinheiro, tá, tá, não. É, dinheiro
4: é. do povo, é. dinheiro Exatamente. que era para ser investido lá na pandemia, estava sendo desviado e eu não vi ninguém chamar de vândalos. A imprensa eu não vi chamar de vândalos nos jornais. Exatamente. Na TV. Dá aquela cucada básica. Mas eram, eram jovens negros que estavam ali com raiva, indignados, porque se identificaram com as situações que eles já passaram na vida deles, serem perseguidos por segurança no shopping, nos supermercados. E ali estavam descarregando, botando para fora aquilo. Uma opressão que cada um deles reconheceu, só que foi ao extremo agora. Porque mais um, não bastou ser perseguido, foi morto e diante das câmeras e na véspera do dia da consciência negra. Foi aquele bolo, assim, com uma velhinha acesa. Parabéns, celebrem a liberdade de vocês, escravos ridículos sendo mortos.
3: Nossa! Foi isso que mostrou pra nós.
4: E eu, e eu, vou, é eu vou dizer outra coisa. Quando se tem... Maura, quando se tem a oportunidade, de, assim, ó, eu sou um privilegiado realmente, mas a gente pode mudar essa história, que bom pro negro escutar isso. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça da Mauro. Tu saber que te reconhece, que é, tá dentro de ti. Agora, se tu fala... Programação Neurolinguística, PNL. Tu fala algumas vezes, tu acostuma o teu inconsciente, a tua mente, tu atestima um pra ti e pra tua vida. E que bom que mais pessoas escutem falar que é branco que é privilegiado. Sim, você reconhece. Você conhece toda uma história. E sabe que houve uma diferença. E agora eu vou polemizar numa seguinte situação. A, o pessoal tá reclamando assim, ah, porque somos todos iguais, somos todos iguais e vidas humanas. E, e frasezinha do Morgan Freeman excelente ator, fantástico elogio todos os filmes dele, mas assim só acho que a única bola fora que estraga queima a carreira dele, é aqueles posts que inventaram com a frase dele, dizendo assim ó, ah, se não existisse, se todo mundo olhasse pra, como raça humana, existiria racismo não gente, mais uma tentativa de apagar a história de todo um povo não vamos apagar nada não tem que ter raça humana se, fosse, se, os, se houvesse mesmo a consciência da raça humana, não teria tido escravidão, não teriam tido mortos mas não se tem, então vamos falar de raça sim, dia da consciência negra sim. Nós queremos poder celebrar sim esse dia no calendário, como os outros povos celebram a migração das suas colônias. A gente quer sim que se fale de consciência, e a gente vai falar e vai reconhecer, senão não, cura a ferida. Então é importante sim que tenha essa fala, é importante a gente reconhecer que existe um lugar de privilégio, mas que como você já reconhece e tem em condições de falar que é mesmo e a coisa precisa mudar, que bom que sejam tomadas as providências eu dizia assim, ó, eu teria ido lá na frente do Carrefour, teria conversado com eles, teria, sei lá, subido num palanque botava um caminhão de som, falava para todos dizia, aquele discurso todo que foi preparado na imprensa do senhor pedindo desculpa e reparando e que o dinheiro da arrecadação do dia 20 seria encaminhado, para isso. aquele discurso, vai lá e fala na frente, não vamos precisar quebrar nada eles só precisam escutar uma resposta Sim. E aí, todo mundo se calou, os donos da empresa, o mercado fechou e estão se organizando. Vamos largar uma nota, da empresa. o que, que a gente vai dizer que, que medidas vão ser tomadas? Porque precisou água bater no pescoço para eles lembrar que tinha que nadar.
5: Tiago, eu só, Sabe, só quero deixa... te perguntar uma coisa ah, assim. Eu quero fazer um dois é, essa eu essa questão, do, essa questão do, do até da, da, das palavras assim que a gente, né, as palavras são arquétipos, Até do que que eu vou escolher para falar em relação a isso? Eu acho que a palavra reconhecimento é sim muito importante, né? Eu reconheço. Ela é uma palavra que, que, que é, traz pertencimento, né? Mas uh, o que me preocupa é o quanto, o, quanto eu te falei até a questão do discurso do vazio é o quanto a gente uh, fala assim, em se colocar no lugar do outro e eu jamais vou conseguir me colocar no lugar, no lugar, uh, no teu lugar. Porque eu jamais vou viver o que tu viveu, as experiências que tu viveu. Então, como fazer isso, falar isso,
3: sem desmerecer a tua, a tua vivência é que eu jamais vou ter? É isso, na verdade a minha preocupação é essa, entende? Eu não quero não ser desrespeitosa. É, eu não ter quero o ser sentimento. desrespeitosa. É, parece que eu tô eu... replicando o desrespeito quando eu falo. Eu me sinto assim, sabe? Eu, eu jamais quero ser desrespeitosa com a tua trajetória. Posso e
5: e é isso Thiago. que me dói, assim. Posso Porque falar, eu reconheço, Thiago. eu reconheço totalmente, totalmente, eu reconheço totalmente o meu privilégio. Mas eu não conheço,
2: eu não conheço o que é não ter esse privilégio. Djamila Infelente. Ribeiro, Djamila Ribeiro fala o seguinte: a culpa, o se culpar leva à inércia; o se é. responsabilizar é, é leva exato. à ação. Então tu, a gente tem que sim se responsabilizar como pessoas privilegiadas e, favore e favorecidas diante de uma, de uma sociedade onde tem um racismo estrutural implantado, assim ó, encrostado na nossa sociedade. E mais do que isso, a gente tem que sim nos enxergarmos como racistas. Nós somos racistas em desconstrução. E não basta nós sermos somente, eh, assumirmos e, e aceitarmos que sou um racista em desconstrução. Nós temos que ser antirracistas. A gente tem que combater o racismo. Não basta só entender, ah, eu, ok, eu sou um racista e eu quero deixar de ser racista. A gente tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça, né? A gente tem que movimentar o mundo para que isso mude. Tiago, desculpa.
4: <risos> Embosta duas palavras, não tenho o que dizer, Tá?
3: Mas então eu vou mais adiante. Lisa, me... nos ajuda nisso. Só pessoal. deixa eu colocar uma questão claro, aqui. Claro, vamos lá. Muito lá tá muito boa, que...
6: agora pegou força as discussão, que eu queria. É, eu tava pensando nisso, assim, porque, de fato, assim a gente é extremamente racista, a gente aprende desde criança né, essa coisa do tipo assim, Ah, mas eu não sou racista, eu tenho um amiguinho negro. E aí tu pensa assim, ah, é verdade, né? só que a gente não se dá conta é, do quanto isso tem uma repercussão pra gente e pra aquele amiguinho. Né? e que a gente nunca vai saber como é ser aquela pessoa, e que muitas vezes a gente é, assumir de fato que a gente tem um privilégio e que a gente vai ter acesso a coisas que pelo simples fato daquela pessoa ter nascido com aquela cor ela foi negada né, nos dá uh, um acesso que justamente por a gente assumir, bater a eu tenho este privilégio, faz com que a gente consiga abrir essas portas né, e dizer assim, olha só, eu tenho consciência disso e eu não quero replicar isso, porque muitas vezes a gente replica pela vergonha de fazer isso, né? Então a gente consegue dizer assim, olha só, eu estava errado até aqui, que é exatamente já estava falando lá atrás, né, do tipo assim, as nossas certezas e porque assim, ó, a posição de estar é, nesse lugar privilegiado, ele nos dá uma segurança gigantesca, né? E a gente não quer sair dele, porque vai fazer com que eu abra mão de muitas coisas. Né? para que alguém chegue um, um degrauzinho acima eu tenho que descer muitos degraus e para eu descer esses degraus eu vou perder muitas coisas eu não quero fazer isso né mas é que tal tá um ponto eu tenho que olhar para essa pessoa e ver que tipo assim ó, a vida dela não é boa sabe para que a minha vida seja satisfatória ela tá perdendo coisas isso não é legal isso é o privilégio que a gente fala né o privilégio de ser lá tipo assim não tomar um atraco a caminho da escola porque eu não se branca, né? Então, daqui a pouco, eu poder falar sobre isso é o que daqui a pouco vai abrir a porta para que outras pessoas me ouçam e digam assim, caramba, isso é real, né? E aí, acho que totalmente o que a gente estava dizendo, a coisa da culpa, ela me bota um açoite, vai fazer com que eu fique o resto da vida me açoitando numa inércia. E a responsabilidade é o que vai me dar, tipo assim, não, eu não quero que isso siga acontecendo. Né? Eu também tenho um papel importante nesse negócio. Eu, eu mantenho ou não a roda girando.
2: Elisa, é. ninguém nasce racista, né? Mas a gente tem que ter a consciência de que nós vivemos numa sociedade onde está implantado, assim, impregnado o racismo estrutural. Então, sim, nós brancos nos tornamos racistas e somos racistas.
6: Exato. E, e é nas sutilezas também, né? Não é só aquela coisa agressivo, verbal, é, 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 algumas, algumas pequenas sutilezas, a coisa da estrutura, a coisa institucionalizada, né, que a gente também tem que estar atento, porque senão a gente só reproduz.
3: É, assim quer ver uma coisa que uh, complementa, assim, que o com o que você está falando. Uh, não sei se vocês receberam, mas eu recebi e, e vi circular a, a questão de uma suposta ficha da pessoa que foi agredida no Carrefour. Né? Ah, mas ele, ele tinha isso, ele tinha aquilo, ele tinha aquilo outro. Gente. E por, por isso ele merecia ser espancado até morrer num lugar.
2: Como se o segurança pena do Carrefour a de morte de morte no gente no fica é.
3: buscando um subterfúgio, né? Para tipo, amenizar a barbárie do que aconteceu. Podia ser a pior pessoa do mundo, né? Seja lá quem fosse, né? Podia ter cometido... Nós, nós não vivemos num país de pena de morte, nem de justiça feita com as próprias mãos, né? Então, por pior que a pessoa fosse, é um ser humano, né? E a forma como toda aquela atrocidade aconteceu, né? Nem se teria um fio de justificativa. Aquilo me me, me sufoca de um jeito, assim quando tu começa a receber aquilo, tu vê as pessoas estão se enganando, estão buscando assim alternativas para né, para passar um pano em cima do que pelo amor de deus tem que justificar, 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 é? justificar isso, para justificar o pra não que, se assim,
5: desacomodar, né? Não sair dessa posição de ou não, assim, é, 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 exatamente. Não, ou não assumir a responsabilidade, não não reconhecer, né?
2: E Nossa aquela coisa, né?
5: Até porque pena, essa seria uma pena de morte seletiva. Não, Tem tantas isso... pessoas no Brasil, e até ah, brancas, que fazem coisas com uma ficha extensa tão maior, que, por exemplo, roubam a merenda escolar, que para mim não existe crime mais idiota do que esse, que deveria ser idiota e não é. E não são condenadas à morte violentamente no Carrefour por um segurança.
2: E aquela questão também, né? Como se aconteceu ali uma discussão. Deu tempo dos, dos seguranças do Carrefour baixarem toda a ficha criminal pra olhar. Hum, ó, esse cara fez coisa errada, então vamos puni-lo. Puni Não, gente, pelo amor de Deus. Não, e nem aí isso. Vou puxar uma ficha só. assim, ó, Agora estão é... tentando criar coisas. Não, aí é sabe? assim, ah,
3: mas ele deu o primeiro soco no segurança. E daí? É.
2: É, isso me, me, aí, me. Aí a gente para me 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 no clima. Menor, eu Não, der eu Se eu der um soco em alguém. Vão me matar? Vão me espancar até a morte? Não vão.
6: Não focar, vão. Né? É, não a gente ter, é a gente
2: ter a consciência disso, entendeu? É a, gente, é, é a gente assumir a responsabilidade sobre esse tipo de situação. 11 6, nós não fizemos vamos. mais nenhum break. Tem nenhum break, já passou 40 <risos> minutos nós estamos tagarelando aqui. Gente, vamos para o intervalo comercial e a gente já volta com mais Hora das Gurias. Ah. Ufa! <risos>
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música. Rodou, 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 não deu outra. Você veio para na minha boca, Faça só cega na minha boca. Sominho. Música foi buscar
7: um futuro melhor.
0: Deixa o meu corpo. Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano. Oceano
2: 117. O
1: ano ainda não acabou. Ainda dá tempo de rodar por aí com o carro do seu sonho e só pagaram no que vem. Até 15 de dezembro, as das cidades e melhores revendas da cidade estarão juntas com o Grupo Oceano para te oferecer ofertas imperdíveis. Hiper Saldão Banco BV. Financiamento em cinco anos e a primeira parcela em até 120 dias. Procure as lojas identificadas e parceiras da BV Financeira e comece o ano de carro novo.
7: Oferecimento. Central Ventura. Veículos, trabalhamos com veículos seminovos e sem entrada. Melhor negociação e taxas imperdíveis. Na Presidente Vargas, 489. Fone 32317198. LR Veículos há mais de 30 anos no mercado com seminovos revisados com garantia. Confira nossos preços em zero quilômetro. Presidente Vargas, 777. Pórtico Veículos EcoSport 1.5 2020 com apenas 400 quilômetros rodados e garantia de fábrica. 74.900. A sua revenda de Confiança na Presidente Vargas 925. Marcelo Multimarcas Z 2009 Top de linha de 37.900 por 34.900 e Montana 2009 Completa de 25.900 por 22.900. O melhor negócio está aqui. WhatsApp 999049656. Portal Multimarcas baixe o app da portal para simular um financiamento do seu carro novo de maneira rápida e fácil. Portal Multimarcas combina com você. Apoio Banco BV. No trânsito, a vida é mais
0: importante. Já imaginou ter o dobro da melhor internet fibra ótica de Rio Grande? Black em Dobro Top Tech. Você contrata um pacote de internet até 200 mega e leva o dobro de velocidade pelo mesmo preço. E você ainda ganha um acesso gratuito ao Top Tech Play. É mais um motivo para você ter o um sinal de felicidade Top Tech. Acesse o site toptechrs.com.br e faça seu cadastro para garantir o Black em Dobro Top Tech. Tire sua internet do vermelho e venha ser feliz com a Top Tech. Sinal de felicidade.
2: Vamos lá que tá na hora Tu vai ter que escolher Se quer ser advogado Medicina vai fazer
1: Tenho donto arquitetura Qual a tua opção A vida mudou meu bem Vestibular o Cepel. Todo mundo muda. Prova online para Medicina e Odonto, dia 13 de dezembro.
3: E redação online agendada para os outros cursos. Escreva-se em ucepel.edu.br.
0: Três, dois, três, um, vinte vinte. Três, dois, três, um, O What's do Ouvinte. Pede uma música. Manda teu recado. Participa de uma promoção. Dá um alô. Três, dois, O What's do Ouvinte, aqui da Oceano. Te liga na Semana
8: Azul, MW Veículos e atenção homens, mantenham seus exames médicos em dia. E aproveite, nessa semana comprou o um carro na MW, ganha, é só chegar duas, é só chegar duas lojas da
0: Santos Dumont, te esperando, vem pra MW. Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito. A Beauty Week do Boticário começou mais cedo. Mais de 500 produtos com até 50% de desconto. Tem desconto em perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Bah, é oferta que não acaba mais. Não deixa pra depois e garante os teus produtos enquanto durarem os estoques. Vai até uma de nossas lojas e aproveita. Promoção não cumulativa e válida até 29 de novembro. Consulte os itens participantes e condições nos canais de vendas.
1: Ainda não acabou. Ainda dá tempo de rodar por aí com o carro do seu sonho e só pagar ano que vem. no que vem. Até 15 de dezembro, as maiores e melhores revendas da cidade estarão juntas com o Grupo Oceano para te oferecer ofertas imperdíveis. Hiper Saldão Banco BV. Financiamento em cinco anos e a primeira parcela em até 120 dias. Procure as lojas identificadas e parceiras da BV Financeira e comece o ano de carro novo. Oferecimento. Autocar
7: veículos mais de 20 anos a sua revenda de confiança e credibilidade. Avenida Presidente Vargas 345. Grazioli Veículos, sempre com condições imperdíveis. Acesse grazioliveículos.com.br ou chame pelo WhatsApp 999190600 Presidente Vargas 396. MW Veículos é novembro azul. Comprou o carro na MW, ganha o kit ou boticário masculino. Duas lojas na Santos Dumont 160 e 186A. Orion Veículos Premium. Em breve, uma loja que irá surpreender você. Antes de escolher o seu veículo, escolha a sua revenda. Sul Marcas veículos no Oceanalto com muitas novidades pra você. Compre seu carro e ganhe tanque cheio na Santos Dumont 201. Grife Automóveis, Avenida Santos Dumont 102, Fone 32046020. 6020. Apoio Banco BV. Faça a sua parte por um trânsito
8: mais seguro. Toque do Alemão tem novidade saborosa. Agora, além dos tradicionais baurus, cachorrão, xis, torradas, tábuas, o Dog do Alemão te oferece pizzas e hambúrgueres. Isso mesmo. E o melhor, tudo no delivery. É só ligar 32320666. Já estamos funcionando também na Buarque de Macedo com o delivery. E nada um Bosco, é só chamar 32320666. Fique em casa. Isso vai passar. 32320666.
0: 3, 2, 3, 1, 2020. 3, 2, 3 1, 2020. O What's do Ouvinte. Pede uma música. Manda teu recado. Participa de uma promoção. Dá um alô. 3, 2, 3 1, 2020. O What's do Ouvinte, aqui da Oceano. Te
8: liga na Semana Azul, MW Veículos e atenção homens, mantenham seus exames médicos em dia e aproveite. Nessa semana comprou o carro na MW, ganha kit o boticário masculino. É só chegar
0: duas lojas Santos Dumont te esperando. Vem pra MW. Vamos juntos reduzir as mortes no trânsito. A Beauty Week do Boticário começou mais cedo. Mais de 500 produtos com até 50% de desconto. Tem desconto em perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Bah, é oferta que não acaba mais. Não deixa para depois e garante os teus produtos enquanto durarem os estoques. Vai até uma de nossas lojas e aproveita. Promoção não cumulativa e válida até 29 de novembro. Consulte os itens participantes e condições nos canais de vendas.
2: Estamos com Hora das Gurias aqui na programação da Oceano FM 97,1 com o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia, doutora.